0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng Nông hành cùng Nông, Nông, Nông Dân Việt. Việt Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Radio Nông Dân chuyên mục Ký ức làng Thưa quý vị và các bạn, trong số Ký ức làng ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Sa riêng đi cấy của tác giả Trịnh Kỳ An qua giọng đọc Minh Yến Mùa xuân ở quê tôi bao giờ cũng kết thúc sớm hơn những vùng khác đôi chút Cũng bởi một lý do đơn giản là ra Tết Người nông dân đã bắt đầu xuống ruộng, cày cấy để bắt đầu một vụ mùa mới Chắc cũng vì lẽ đó nên thay vì quay trở về Hà Nội sớm để bắt tay vào công việc Tôi lại cố tình nấn ná ở quê để phụ giúp bố mẹ việc cày cấy đầu xuân Không dừng lại sự nhớ đến những ngày đầu xuân đã xa của tuổi thơ, đứa trẻ là tôi khi ấy lại được theo bố mẹ ra đồng cấy vụ chiêm. Những năm tám mươi của thập niên trước, việc làm nông ở quê tôi đa phần đều rất thô sơ, không có nhiều trang thiết bị hoặc các loại máy cày máy cấy như bây giờ. Bà con nông dân càng phải chăm chỉ hơn, những cái tết cũng vì lẽ đó trở nên vội vã để kịp cho mùa vụ. Điển hình như ở nhà tôi. Chỉ cần đến hết mùng 3 Tết, đến ngày mùng 4 là chị em tôi phải nói lời tạm biệt với mùa xuân để tranh thủ mấy ngày còn lại nghỉ học theo mẹ ra đồng cấy lúa. Dẫu cực khổ là thế, nhưng bọn trẻ con chúng tôi rất thích vì cảm giác được hòa chung không khí sôi nổi của làng quê khi người người nhà nhà nô nức dắt châu bò xuống ruộng cày bừa gồng gánh phân do. Có cảm tưởng muôn nẻo đường làng khi ấy đều rộn ràng tiếng bước chân thậm thịt. Tiếng cười đùa vui tươi hòa cùng âm thanh réo rắt của bản nhạc Xuân được phát ra từ những chiếc loa treo trên cột điện nghe náo nức vô kể. Tôi thường thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ sau tiếng gọi khẽ khàng của mẹ. Nhìn qua sông thấy lác đác vài thửa ruộng đã bắt đầu được phổ một màu xanh mơn mờn như van mỏng của lớp mạ non dù là sắp ra riêng nhưng thời tiết quê tôi năm nay vẫn còn rét đậm cái rét dai dẳng theo những cơn gió tràn vào nhà khiến ai nấy đều phải co do có hôm trời hừng nắng vào gần trưa nhưng càng chiều đến thì càng tái tê rét bên cạnh đó do hoàn cảnh khó khăn khiến việc mặc ấm cũng trở nên xa xỉ Đôi khi một người phải mặc 5-6 lớp áo mà đa phần là các loại áo khi ấy đều được may từ vải chứ chẳng hề có áo phao, áo dạ, xa xỉ như bây giờ. Bọn trẻ con chúng tôi khi ấy vẫn quen với việc mặc áo sách áo vá ở bên trong sau đó sử dụng áo lành lận mặc bên ngoài. Mãi cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quen được cái áo chun để tránh rét thủa ấy. Mặc dù gọi là áo rét, nhưng khi mặc vào, cảm giác nó vẫn giá lạnh như băng. Phải chờ một ít thời gian để quen dần thì nó cũng ấm, dù chẳng thể so sánh với những chiếc áo lạnh ấm áp như bây giờ. Chắc cũng vì lẽ đó, nên vật phẩm quý giá nhất trong thời điểm ấy vẫn là chiếc áo bông. Nhưng được truyền tay nhau từ đời này sang đời khác vẫn khiến cho chiếc áo mất dần độ ấm áp, không thể chống trọi nổi cái giá rét ngoài cánh đồng thế là trong cái khó ló cái khôn các bà các mẹ khi ấy ở quê tôi thường mặc thêm áo tơi lá hoặc quấn thêm áo tơi túi bóng ở ngoài giữa eo được thắt chiếc lạt chuối khô cho kín gió bà con quê tôi cứ lặng lẽ như thế mà kiên trì vượt qua biết bao mùa cấy nhà tôi vốn không có nhiều đất chỉ có ba xào ruộng để trồng lúa Mà kỳ thực gia đình vốn neo người Nên cũng chỉ cần ba xào ruộng thôi Vì có thêm đất cũng chẳng có sức để làm Mấy chị em tôi thường đội trên đầu một cái nón tơi khệ nệ mang theo ít cơm nắm, trà nóng Rồi cứ thế lon ton theo bố mẹ ra ruộng Suốt dọc đường đi, mọi người gặp nhau ở trên bờ ruộng Mỉm cười dịu dàng, dẫu môi đang tê cứng Bao giờ cũng thế, khi đi cạnh những bờ ruộng, ánh mắt tôi dừng lại rất lâu vào những bóng lưng cần mẫn Cùng biết bao đôi tay, bất chấp thời tiết giá lạnh, đang thoăn thoát cắm từng khó mạ xuống lớp bùn Còn sủi lên đám bọt vàng khé của ruộng mới bừa Đây là kiểu cấy cày, theo cách truyền thống Trên cánh đồng xâm dấp nước, óng ánh một màu trắng bạc cùng ngọn gió xuân Tiếng cười nói xôn xao khiến chúng tôi cảm tưởng mùa cấy như một ngày hội tràn ngập niềm vui. Trong khi những người đàn ông tranh thủ xúc mạ, giải mạ kết hợp với giải phân do, thì các cô, các chị tỉ mẩn nắm từng rẻ mạ cắm xuống ruộng. Việc cấy lúa tưởng chừng như nặng nhọc nhưng hóa ra lại đong đầy niềm vui. Vui hơn nữa là mọi người sẵn lòng san sẻ giúp đỡ nhau khi phần ruộng nhà mình đã hoàn thành đôi khi nhiều người quen biết nhưng do bận rộn nên cả năm chỉ gặp nhau đôi lần vào vụ cấy gạt nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau chẳng nề hà bất cứ điều gì mọi người cứ thế mải mê cày cấy cho đến khi tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi cơ thể đã thấm mệt và đau nhức cũng là thời điểm những tiếng hỏi nhau lên bờ nghỉ ngơi vang lên ồn á. Các bác, các ông sẽ tranh thủ quay quần bên điếu thuốc, nhấm nháp chén trà thơm. Trong khi đó, các bà, các cô sẽ thư thái ngồi thưởng thức những miếng bánh gói kẹo sợi mứt còn dư trong dịp Tết, tranh thủ gói ghém mang theo. Gia đình tôi cũng không là ngoại lệ. Mỗi mùa cấy đến, bố mẹ tôi lại cạm cụi gói thêm bánh trưng bánh tét. Bỏ ít kẹo mứt cho đầy một giỏ để dành cho mọi người ra ruộng có cái để cùng ăn. Mặc dù bố tôi là người không thích ăn bánh trưng nhưng bố vẫn tranh thủ gói thêm để ra Tết đi cấy mang theo còn có cái mà ăn. Bánh trưng bố tôi gói rất là khéo với nếp nương thơm dẻo hòa cùng nhân đậu xanh thơm lừng quẹn với thịt ba chỉ béo ngậy. Bố tôi gói khéo và chặt tay đến độ Dù đã ra Tết gần tuần rồi Nhưng hạt nếp vẫn dẻo dính thơm bùi Khiến ai ăn cũng đều tấm tắc khen ngon Trong làn gió xuân xe sắt lạnh Mọi người ngồi cạnh nhau Hào hứng nói cười dâm gian Kể cho nhau nghe biết bao chuyện vui buồn Trong dịp Tết và cả những ước hẹn đầu xuân Giữa những buổi trưa êm đềm như thế Tôi thường ngồi trên những vạt cỏ ngăn ngát xanh nhìn từng vạt nắng tươi hầm nghĩ về những cây lúa trong tương lai sẽ tươi tốt trổ ra đồng đồng và nặng trĩu hạt vàng ươm thấp thoáng ở phía bên kia trên những cánh đồng tôi nghe du dương trong gió những khúc hát ra diết một khúc hát trèo một câu ca quan họ hay một câu kiều làm cho không khí xuân càng dâng tràn càng náo nức Tiếng hát véo von như hối thúc lòng người mau chóng hoàn thành công việc để còn đi dự hội làng Những dịp lễ hội thật vui tươi với biết bao ca khúc giao duyên trong mưa xuân lất phất bay và hoa gạo nở đỏ tươi một vùng trời Để rồi khi kỳ nghỉ Tết đi qua, bản thân phải trở lại thành phố, tiếp tục nhịp sống tất bật Nhưng trong ba lô bao giờ cũng mang theo ít cân gạo mẹ để dành từ những vụ trước thì thoảng, bưng bát cơm dẻo lại nao nao nhớ bố mẹ, mong ngóng những ngày tháng vất vả gieo mạ non đầu xuân. Mùa xuân gieo vào cánh đồng làng tôi biết bao hy vọng vào một vụ mùa xanh tốt.